0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎继续收听《仓库惊魂》第二集。这大半夜的，着实吓人。我大叫一声就要跑，女人听到声音，突然转过头。我在看到她的那一刻起，身体的所有汗毛孔仿佛全部张开了，冷汗瞬间冒了出来。她，她竟然没有黑眼人。鲜红的血丝像盘根错节的手一样，紧紧的抓着白色的眼球，好像马上就要把眼球挤爆出来似的。顺着他的嘴角，鲜血在一滴一滴的往下流。他朝我冲过来了，我疯了一样的跑出仓库，可是我不知道被什么东西绊倒了，脑袋重重的磕在了地上，再就什么都不知道了。不知道过了多久，我听到似乎有谁在唤我：“醒醒，醒醒！”我缓缓的睁开眼睛，发现随哥一脸疑问的坐在我旁边看着我。啊，头好疼，这这是在哪儿啊？你没事吧？这是在哪儿？店儿里啊？你怎么一个人躺在后院？发生了什么事了？我只要稍微回想起刚才的画面，浑身无法控制的哆嗦，我吓得不敢说话。随哥没有逼问我，给我倒了一杯热水，喝下去之后还算是舒服了一些。随哥说：“你怎么自己出去了？一个女孩子大半夜的在外面多危险呐！”我犹豫要不要告诉随哥，因为我现在还不知道刚才经历的是梦还是现实。如果是梦的话，那也太真了。更何况我也不会无缘无故的躺在后院啊。不过把这种秘密藏在一个人的心里实在太恐怖了。于是我把事情的经过都讲给了随哥，他听完之后并没有马上反驳或赞同，只是一脸沉思，似乎在努力的回忆着什么。突然，随哥拉着我的手说：“这样吧，我陪你去看看，看看到底有没有鬼。”我的头摇得跟拨浪鼓一样，我可不想再次看到那个女鬼，甚至我都不想再去后院了。随哥说：“那我去看看，你在这里等我。”啊。我下意识地猛地拉住了随哥的衣角。说实话，他走了，我心里更害怕。我奇怪他怎么没感到一点害怕呢？难道男孩子胆子都这么大吗？随哥说：“其实我觉得你肯定是幻觉了，鬼我倒是没见过啊。”万一碰到坏人可怎么办呢？一个女孩找个夜班多危险呐！我看你啊，肯定是晚上上班压力太大了。我知道随哥的意思，看我一个女孩晚上工作太危险。不过已经没得选择了。阿生马上就要走了，不可能再重新找一份工作。我一定要坚持，坚持。也许是自己压力太大了，不如跟随哥去看看，反正有他顶着。如果真的什么都没有，自己心里也踏实了。跟着随哥来到后院，他打开仓库的门走了进去，随后伸出来一只手向我摆了摆。说实话，我真有点不敢进去，啊，但是我看周围也黑得吓人，月黑风高的，还是急忙的跟了进去。进去和随哥检查之后，一切如常，东西整齐的摆放着。我看了看女鬼曾经待的地方，竟然什么痕迹都没有，血迹也不见了。难道真的是自己压力太大了？来了之后，我心里踏实多了。看来恐怖的事，一旦勇敢去面对，也就没那么吓人了。随后的几天，我的情况和随哥来了个大逆转。随哥的话少了，并且总是在角落里看书，还都是一些稀奇古怪的书。都是易经啊、风水啊之类的，我看不懂。有好几次，我还发现他在后院和一个穿着银行工作服的女人聊些什么。每次看到我之后，随哥就不继续谈了。是他女朋友吗？这让我越来越好奇。晚上，我终于忍不住问随哥了，但是他似乎隐瞒着些什么，只是告诉我没什么事，说以后上班不要到处乱跑，什么事都由他来办。明显的敷衍搪塞，在我一再的追问下，随哥终于犹犹豫豫的说了。他和我说这些话，原本不打算告诉我的，但是怕我胡乱跑遇到危险，还是和我说了。随哥把我拉到了收银台里，左右看看没人，一脸严肃的小声对我说：“我下面和你说的话，你可千万不要对别人讲啊。”我很少看到随哥这么紧张，不由得自己也有些紧张起来，于是说道：“随哥，你说吧，我绝对不会和任何一个人说的。我听说呀，后院仓库有脏东西，就是那个那个，你懂的。鬼，我的声音又小又尖，嗯，不过我没见到过，我只是听人说。上次你遇到鬼之后，我就想起来了。”在我刚来上班的时候，和我交接的人说，让我晚上少去后院仓库，最好上夜班前把缺少的货都搬到店里。最开始我没有明白他的意思，后来你发生那事之后，我去找过他，他是我老乡，在我百般追问下，他才告诉我的。老板娘吊死在后院的仓库里，据说可惨了，眼珠子都冒出来了。他对我说，后院本来是一楼是仓库的，二楼住人。但是老板娘死后发生了很多怪异，所以说就没人去住了，才改成仓库的。其实你不觉得，如果是光是百货的话，一楼就足够了吗？是啊，仓库里的货没多少，挤一挤，一楼完全可以摆得下。随哥又说：“这几天我又找了其他的朋友了解了一下情况，隔壁银行的你也见过，他一直在银行工作有年头了。”在他那里，我也打听了不少事不过这些是他听他上一批人说的，都追溯到盖房子的时候了。听说当初隔壁要盖银行的时候，老板的父亲想把这里建成一个超市，那时候这里根本就没有超市。老板的父亲觉得这是一个机遇，这里地段繁华，旁边又是银行，来往存钱取钱的人自然少不了。那人流量有了，客源也就有了，后来就盖起了这个便利店超市。可是随着后面二层小楼的开始施工，问题就出来了。供货商本来谈好的预付款涨了，所以钱一下就紧了。但是超市不可以没有货呀，于是老板的父亲就把后院盖房子的钱用来进货了。那时候后院正在盖，还没盖完，并且马上冬天了，不能开工。这一耽误啊，就是大半年。最后老爷子想出了一个绝招，这只是我听说的，不一定是真的呀。随哥左右看了看，凑到我耳边小声地说：“听说老爷子有一个朋友是规划局的，那时候正在办理坟墓搬迁的事情。老爷子看墓碑的材料不错，就托人弄来墓碑，把字磨掉了，当做砖头给盖楼了。用墓碑盖楼，我听都没听说过。我吓得急忙打了个寒战，天哪！”房子盖好后不到一年，老爷子就死了。然后老板娘和老板就住在二楼。没想到最后老板娘也吊死了，老板这才搬出去。说到这儿，我的头脑里立刻浮现出了老板平时那张冰冷的脸，吓得我不敢继续往下想了。我不知道听完这个故事的我面部表情是什么样子的，但是我是打死也不愿意再踏进仓库一步了。随哥接着说。不过这些都是谣言，不一定是真的。你当鬼故事听就好了。其实我在这边工作这么久，也没遇到过什么奇怪的事。好在没多久你就要开学了，以后搬货什么的活你要害怕，我来做就好了。我急忙的点了点头。之后的日子，取货、送货之类的活果然都是他大包大揽了。这无疑给我减轻了很多压力。从那以后啊，不要说仓库、后院，我几乎都没去过一次。所幸期间也没有出现什么奇怪的事儿，除了偶尔听到呜呜的声音，但是随哥和我说那是门缝不严，风刮进来的声音。混日子的时间总是过得很快，转眼间已经到了我在这工作的最后一天。不过今天中午刚睡醒，就打算找老板谈谈，因为我这边出了一个小插曲。阿生告诉我，他明天的飞机，而我今天最后一天夜班。送飞机是有时间，但是如果明天开工资的话，买手机就没时间了。虽然想起随哥讲的故事，现在脊背还是会发凉，但是我还是决定和老板谈谈。在我说明原因之后，老板只是大概问了问便利店的情况和随哥工作状况。我自然为随哥说了不少好话。至于夜班的情况，我没有多说，毕竟我马上就不干了，没必要说不相干的。让我意外的是，聊过之后，老板很爽快的把钱给了我。突然间，我手里多出了一千元，心里还真是有点激动。